0: Da gibt es einen blinden Bergsteiger und äh, Andi Holzer und was weiß ich. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie das so aufgeflammt ist. Im Internet ist abgestanden und da war mal so ein Forum, ich weiß nicht mehr, was es war. Da hat einmal da einer noch ein einmal drunter geschrieben, irgendeiner meiner Nichtgönner, ich weiß bis heute nicht, wer das war, äh, Andi Holzer, Andi Holzer, ich kann es nicht mehr hören. Also das war damals anscheinend schon ziemlich dick in, in, im Internet, was in die Menschen schon gestört hat. Ja. War, wir reden jetzt heute immer nur so lustig. Andi Holzer, ich kann es nicht mehr hören, hat er einig geschrieben in einem Forum. Ja, aber wie, wie, wieso? Also, was, was das, reden, das? das reden wir noch. Ich mache notiert alles. Ja. Aber da hat das angefangen. Ja. Spannend ist das. Total spannend. Das hat mir damals auch heute weiß ich es, Damals habe ich es überhaupt nicht verstanden, hat es mich eher gekränkt. Ja. So, ich komme heim und die Zeitungen schreiben, Andi Holzer hat den dritten seiner Seven Summits bestiegen. Und dann ist mir mal klar, was mm. wusste pass, Seven Summits. Ach ja, schau mal her. Das ist ja, ist wirklich der Elbus? Ist, äh, ist das nicht der Mont Blanc oder haben wir geschaut? Nein, ist wirklich der Elbus. Ja, und der Kilimanjaro ist wirklich der höchste von Afrika und in Südamerika, ja, eigentlich im ganzen amerikanischen Kontinent, ja ist der Concargo der höchste. Ja. Und dann habe ich wirklich einmal nachgeschaut, was sind denn da noch für Gipfel? Und dann habe ich relativ schnell gesehen, das kannst du vergessen. Also an Mount Everest, tsch, absolut total. <lacht> Einen Mount Vincent in der Antarktis, ja, wo du 30.000 Euro pro Person gleich mal hinlegst, dass er bloß der Völlig sinnlos. Ja. Mit satte 1300 Euro Monatsgehalt damals. Äh, ja. Und dann die Kassenspyramide auf der Insel Papua-Neuguinea. Und der, der Mount McKinley in Alaska der kälteste Berg unserer Erde, äh, noch nicht hey, Moment einmal, das ist ja gar nicht so schlimm. Äh, von den Preise her und von den Rahmenbedingungen her, habe ich da ein bisschen mehr, mehr reingeschaut und gegoogelt und getan und gemacht und habe da wirklich jemanden gefunden, da bei uns in Tirol, der dort schon gewesen ist. Und äh, mit denen habe ich mich noch gleich recht gut verstanden. und äh, Der war dann so begeistert, dass ich äh, das Minus dort da zusammen, das war so eine ähnliche Begegnung wie bei uns zwei jetzt, völlig wild, fremde Leute. Nur sagt er zu mir, Herr Andi, ich kann ja gerne mit dir nochmal auf den Berg auf. Ich sage, es gibt es nicht, du warst ja letztes Jahr auf dem Berg, du wirst nicht zweimal im Leben auf den wahnsinnig kalten Berg steigen Hat er gesagt, die Emotion mit dir, er tat sich das so gerne an, er möchte gerne, ja, nachher, ist der wirklich mit uns? Also dann haben wir eine Gruppe mit fünf Leuten zusammengestellt wieder, ich habe wieder alles aufgestellt, Finanzierung und, und bei der Logistik hat er mir geholfen, weil er eben schon drüben war, ein Jahr vorher. Und dann sind wir wirklich 2008, also wieder ein Jahr später, dort aufgestiegen und haben eine völlig neue Dimension erlebt vom Expeditionsbergsteigen, wo wir wirklich fast 70 Kilo Gepäck selber tragen und mal so drei Wochen selber die ganze Verpflegung und, und eiskalt und überhaupt keine Erfahrung und äh, am zweiten Tag haben wir schon fast eine äh, äh, mit dem Kocher eine, eine, eine Vergiftung im Zelt, weil wir, man, weil man die Tiere nicht offen gehabt haben, weil es so kalt war. Ja, okay. Eine Kohlenmonoxidvergiftung fast schon eingefahren, also völlige Greenhorns. Mit der Ernährung überhaupt nicht gewusst, was man tut, ja. Völlig daneben und mit, mit Birgen und Brechen haben wir es halt gekämpft und die Witterungsverhältnisse waren ja äußerst schlimm damals im, im, Mai 2008 und haben dann dort oben auf diesen, auf diesem Grad der ja schon als Gipfelbesteigung zählt. Ja, das ist ja ähnlich wie am Kilimanjaro, wenn du dort diese, diese gewissen Points da erreichst, dann beschlossen, dass man die 120 h Wind jetzt nicht mehr riskieren für die, für die 30 Meter da oben. Um äh, hat es eh, das ist jetzt aber wieder zu dem Punkt, was vorher, wo du dir jetzt eine Notiz gemacht hast, mhm. zu den Leidern und nicht können hat es dann äh, zehn Jahre, äh, fast zehn Jahre später, hat das dann jemand f, äh, wichtig gefunden, das auch zu äh, wichteln, ja, ja, wurscht. Und dann hat der Andi sozusagen vier der Seven Summits äh, bestiegen gehabt. War eine riesen Challenge da mit dem Mountain McKinley. Was mir bei dieser Reise am meisten fasziniert hat, war die Einstellung der Amerikaner. Ja, Alaska ist ja schon ein extremer, ein extremer Bundesstaat von USA. Kann man eigentlich gar nicht dazu erzählen in dem Sinn. Aber was mich so fasziniert hat, diese ja, Alaskaner da. Zuerst, äh, wenn wir angekommen sind, ja, der Blinde, hm, ja, schauen wir mal, wie das geht, ja, und dann komme ich zurück da von dem Gipfel. und dann haben die gesagt, hey, Andi, wenn du den Berg bestiegen hast, dann kannst du überhaupt alles und dann haben sie mir sogar einen Autoschlüssel in die Hand gedruckt. Und das Wort ist kein so ein freies, weites Land und es gibt dort Geländemöglichkeiten. Ich bin in meinem Leben, ich bin schon Moped gefahren als Jugendlicher ein bisschen, ja, ich bin auch mit dem VWK auf einem Erdepflocker von meinem Onkel gefahren, ja, aber da drüben, bin ich wirklich mit der Motogrossmaschine und mit einem Hilux, mit einem Toyota, mit einem Geländewagen, also abwechselnd, wir waren einfach zu fünft und ich glaube, wir haben vier Motorradl gehabt oder drei und, und ein Begleitfahrzeug in die Wildnis hinaus. So haben wir uns einen ganzen Tag durch die Wildnis bewegt, einfach als Gaudi und als Fun nach der Besteigung. Also, also einfach zur Entspannung. Und da sind meine Freunde noch kilometerweise mit dem Motorrad gefahren. Ich habe mit dem Auto nachfahren Ich war verkocht wo sie fahren. Die Scheiben offen gehabt und habe gekocht, wo ich wo da in die Richtung bin. Ich. 70 Kilometer lang und 40 Kilometer so Ebene. Ja. Und dann haben wir abgewechselt und bin ich wieder mit dem Motorrad gefahren. Das war so eine Freiheit und so eine Gleichberechtigung. Das hat mich bei dieser Reise fast am meisten fasziniert. Das war Alaska. ja, ja Und dann habe ich schon geschaut, was ist denn noch möglich ja, von diesen Seven Summits. Wir haben nicht die Seven Summit gejuckt, sondern über diesen Weg, weil du musst ja dann auch mit Sponsoren anfangen reden. Und wenn du heute so einen Sponsor sagst, ich darf keine die ganze Welt als ich fahren, dann wird ist dann nicht jucken. Ja, du musst mhm. schon irgendwas, äh, was, 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 irgendwo, äh, irgendwas musst du schon hinschreiben, ja. Und dann habe ich eben Papua Neuguinea, also das ist schon wahnsinnig reizend gewesen. Und habe dann diese Kassenspyramide, 2009, also wieder ein Jahr später, bin ich angegangen, nur noch zu zweit, weil mir der dritte Partner wenige Tage vor der Abreise einfach abgesagt hat, ja, das war eine große Enttäuschung für mich, mhm. hat mich einfach sitzen lassen und die, und die Befriedigung dabei war, dass der dritte der andere Partner, der andere, der da bei mir im Dorf lebt, einfach gesagt, der war damals ein ganz junger Bur, hat gesagt, ich meinte, es ist die Reise eh vorbei, wenn der wichtigste Mann absagt. Und dann sagt der andere zu mir, Andi, wir waren jetzt war halt alleine. Das war für mich ein Kompliment und eine, eine Zugeständnis. Unglaublich. Dann bin ich mit dem anderen allein wirklich auf diesen Berg aufgestiegen, in Papua-Neuguinea, mit null Reserve. Wenn dem anderen was fehlt, dann sind wir beide hundertprozentig hin. Du gibt es keine dritte Option mehr. Aber wir haben August, manchmal im Leben musst du einfach drüber ausgehen. Sonst wirst du nicht besonderes Erleben. Wenn du immer nur im Standard bleibst, wirst du auch nur Standard erleben. Das ist einfach so. Das habe ich immer wieder gespielt. Man darf nicht immer ausgehen. Man darf nicht ständig Charaktere machen, aber manchmal muss man es machen. Und das muss man spielen, wann das vielleicht passt. Plötzlich habe ich fünf von den Gipfeln gehabt. Ja? Und dann äh, waren nur die zwei Utopischen, der, 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 der höchste in der Antarktis, also finanz-, finanztechnisch finanztechnischer einzige katastrophen Ist mir trotzdem gelungen, wieder ein Jahr später, 2010, durch einen äh, ganz großen Gönner aus Oberösterreich, ja? der Raimund Harreiter, hat es einfach gespürt. Das haben wir da mit seinem Unternehmen unterstützt, hat da ganz, ganz selbstlos ihn das fasziniert und hat mir da unglaublich geholfen, sonst war das nicht gegangen. Und ich bin wirklich dann 2010 im Dezember in die Antarktis geflogen und gegangen und habe den höchsten Berg dort bestiegen und habe damit den antarktischen Kontinent erlebt. Mittlerweile war ich schon öfters in der Antarktis, aber damals war es ein Wahnsinn, ja. Und jetzt ist dieser Everest noch übrig, den habe ich einfach ausgeschoben. Der hat mich überhaupt nicht interessiert, weil auch 2010 oder 2011, nach der ist, äh, für mich dass dieser Everest einfach sinnlos war. Äh, Tourismus, viel Leid, alles ein Müll, alles ein Scheiß, so viel Geld und war alles nicht. Ich bin dem, dieser Selbstlüge einfach äh, genauso erlegen, wie das ganz viele Menschen passiert. Ich nämlich auch so ein bisschen dazu. Viele Menschen sagen nämlich zu dem, das, was für sie unerreichbar scheint, zum Beispiel ein flotter Auto, ein Lamborghini um 400.000 Euro, sagen fast alle Männer oder auch Menschen, sowas brauche ich nicht. Das sagt man einfach so. Oder ein Segel, brauche ich auch nicht. Das haben, also wenn es dort um 2 Millionen Euro na dann ein Oder eine Villa in Florida, das brauche ich auch nicht, oder? Aber ich kann dir auch sagen, Ursula, wenn die gute Fee kommt, ja, wenn plötzlich die Verlegenheit der Gelegenheit da ist, plötzlich ist ein Tier da. Wenn man es pragmatisch runterbricht, ich gebe da 400.000 Euro in die Hand und sage, Ursula, zweckgebundener Sportwagen muss es sein. Ich, ich sage einmal, 90% der Gesellschaft ist einmal ziemlich sicher heimlich im Internet, nicht, nicht offiziell, aber der schaut einmal zumindest schon so ein, bei Lamborghini oder bei Ferrari was gibt es denn eigentlich für Modelle? Denn, also die zahnradeln fangen erst an zu rattern, wenn du eine Gelegenheit spürst. Ja? Mhm. Plötzlich ist der Eiberreist dann interessant worden. aber vorher habe ich auch gesagt, ich brauche den nicht, weil mhm. ich einfach keine Chance gesehen habe ja, und habe andere Sachen dabei gemacht. 2011, 2012, 2013, 2011, ja, 12, 13, drei Jahre lang habe ich andere Sachen gemacht. Spannend. Was war es denn in Norwegen? Jordanien, Israel, äh, was habe ich denn noch gemacht? In der Türkei am Ararat bin ich, überall bin ich umgefahren. Ich war auf einem 8000er in, in, in Tibet auf der Shisha Bangma. Nur nicht am Everest. Ich bin da immer geeiert und war aber trotzdem sehr viel schwanger schon mit dem Berg. Aber ich kann mich erinnern, 2011 war ich im Basecamp vom Everest im Sinn der Shisha Besteigung den wir eh nicht geschafft haben, wegen, wegen anderen Gründen, aber bei der Akklimatisierung habe ich gesagt, ich möchte einmal zu dem Everest Base Camp, weil wir schauen, was das für ein Wahnsinn ist, dort im Tibet. Und ich spüre das halt noch, wieder du hingehst zu dem Base Camp und sagst zu meinem Freund, aber war 100% überzeugt, ich bin heute noch überzeugt davon, von damals, ich möchte da nie aufsteigen. Ich möchte in dem Base Camp nie leben. ja So aussieht ist es da. ja, ja Und jetzt sind ein paar Jahre vorbei und ich habe drei Jahre lang ja ein Jahr an der Südseite, aber zwei Jahre ja im Frühjahr, viele Wochen in genau in dem Basecamp klebt und bin von diesem Basecamp aus den Aufstieg meiner Aufstiege gestiegen und habe eine und ja, Ich möchte jetzt noch einen Lumi fahren und davon nochmal spüren, wie geil ist denn das? So verändert man sich. So ist die Entwicklung, wenn man es zulässt und wenn man immer wieder ausgeht, ins Unbekannte. Ja? Und wenn man nicht immer klappt, man muss sich selber beschränken. Ja? Jetzt habe ich ganz viel geredet, jetzt
1: frage ich einmal was. Ja, genau. Aber ich bin so, ich bin so, ich, ich hänge an deinen Lippen. Und ich glaube, unseren, unseren Zuhörern geht es einfach auch so, weil du uns eine Welt eröffnest, ähm, die wir so wahrscheinlich durch unser Sehen einfach eingeschränkt ist. Wir selber sind eben so. Und das, ja, darum war jetzt sehr fasziniert. Lass uns doch zu dem Punkt kommen, wo jemand sagt, ähm, Andy Holzer, das kann ich nicht mehr hören. Weil das alles hat so geklungen jetzt für mich, wie wenn du schon immer ein sehr straighter Mensch gewesen wärst. Also von sich eben überzeugt und Grenzen kenne ich nicht. Und es hat aber schon auch Situationen gegeben, wo du gesagt hast, die sind schwierig für die. Oder war das nie so?
0: Ich kann auch sagen, wenn ich alte Videos von mir anschaue oder auch neue, oder Aufnahmen, ich packe mich oft selber nicht, weil ich oft so bestimmend und so scharf und so hart kling, wenn ich, Also Mein Gedanken ist meistens schon weit voraus und das, was ich nachher halt noch sage, ist einfach nur noch quasi die Vergangenheit, was aber noch vor mir ist. In Wahrheit, ich weiß nicht, ob man jetzt folgen kann. <lacht> <lacht>
1: mm, ich rede
0: eigentlich, so, wie wenn ich schon gewesen war, so überzeugt bin ich. Und mm. das muss ich mal schaffen als Zuhörer. Ich tue mir selber schwer, mein engster Kreis, für die ist das in der Gewohnheit absolut normal geworden. Sie sehen immer nur, wie Fremde, Außenstehende oft einmal dann mit Blicken, ich sehe das ja nicht, dann reagieren und sagen, jetzt war ich schon wieder einmal zu scharf. Mhm. Ich bin da ganz, ganz hart. Ja. Das mache ich aber nicht bewusst. Das ist einfach, weil mein Gedanke, viel, viel weiter schon sein muss, als mein Blick jemals reichen würde, auch wenn ich sehen würde, weil wenn du blind bist, musst du deine Gedanken ganz anders vorausschicken. Du hast ja keine mhm. Chance, mit irgendeinem anderen Organ äh, den nächsten Stolperstein zu erkennen. Du musst es mit den Gedanken erkennen. ja Und deswegen bin ich mit den Gedanken immer schon, schon als kleiner pur weit voraus gewesen, sonst hätte ich das nicht überlegt. Das ist einfach eine Gabe, die ich gekriegt habe von meinen Eltern, die überhaupt nichts mit dem Bergstein zu tun hat. Es hat beim Fahrradlfahren schon so gewesen oder in der Diskothek. Dann hat Zigaretten ausgeteilt und die Musik hat laut gespielt und, und ich wollte nicht auffallen und habe schon beobachtet, jetzt ist er zehn, zehn Stühle weiter links drüben, ist er gerade mit seinem Zigarettenpackel. Jetzt ist er noch sieben Stühle von mir weg, jetzt ist er noch fünf Stühle von mir weg, weil da die Musik, gerade der Sänger hat gerade kurz eine Pause gemacht und gerade geatmet und die Herr drüben, naja nicht Raucher, danke. Ich höre einfach, da kommt jetzt was. Und wie er noch bei mir war, habe ich ganz cool, gesagt, nein, danke, bin nicht Raucher. Und wenn ich, wenn ich das nicht schon minutenlang vorher verfolgt hätte, wäre er vor mir gestanden, hätte man das Zigaretten vor den Nasen gehabt und ich hätte überhaupt nicht reagiert. Und der hätte sich gedacht, was ist denn das für ein Vollkofer? Und meine Freundin, die ich mir vielleicht damals frisch äh, gegabelt hätte, hätte sich gedacht, hey, was ist denn das für ein für, für, für Schnösel da? Und so habe ich cool wie alle anderen gesagt, na danke, nicht Raucher. Also ich habe immer schon müssen vorauschecken. Und, und wenn du dann so bist, dann wärst du wahrscheinlich wahnsinnig hart in deinen aus, weil es keine Alternative gibt, weil es einfach so ist. Ja? Mhm. Und äh, das schaffen wirklich nicht viele Leute. Und mein engster Freundeskreis liebt das sogar, weil es einfach, das klingt ein bisschen überheblich, aber weil es eine klare Ansage ist einfach mehr wert ist wie tausend Meinungen oder irgendwas. Also wir mhm. haben immer ganz, ganz eine ganz klare Kommunikation, weil es gar nicht anders geht. Es gibt kein vielleicht oder ein bisschen hin oder ein bisschen her. Es geht alles nicht. Weil, wenn du nichts siehst, bist du schon gegen die Wand gefahren, wenn du ein bisschen hin oder ein bisschen her oder ein Holzstück. Das geht nicht. Und deswegen schaffen das dritte Menschen, die nicht in meinem Kreis sein, überhaupt nicht. Und deswegen haben schon 2006, glaube ich, das kann man sogar noch irgendwo finden, kann man googeln, glaube ich. Ich glaube, Das findet man schon, wenn man sich Mühe gibt. An die Holzer, an die Holzer, ich kann es nicht mehr hören. Und den Spruch haben wir heute noch. Wenn wir oft unterwegs sind und uns wieder mal was gelungen ist, dann lachen wir immer und sagen, hey, ey, was haben wir an die Holzer? Ich kann es nicht mehr hören. Das war für mich damals, heute, im Nachhinein, das größte Kompliment. Das war der Start meiner Karriere, dass Menschen, die ich gar nicht kenne, die mich gar nicht kennen, von meinem Tun und von meiner Kraft schon berührt und tangiert waren. Weil wenn die wenn, wenn den nicht tangieren, dann reagieren die ja nicht so. Ja. Das hat sich natürlich noch weiter fortgesetzt, bis... Bis zum heutigen Tag, wo natürlich Neider und Nichtversteher, äh, die Formel Nummer eins ist halt immer, dass der Andi Holzer gar nicht blind ist, ja. Das ist eine, eine Strategie, was der hat. Das ist eine Marketingstrategie. Nein. Ja, das gibt's. Das kann man sich gar nicht. Also, <lacht> Eltern, mein Vater lebt jetzt nicht mehr, aber meine Mutter zerbricht auf Ausstrauen. Das tut ja so weh, ja, weil sie einfach mit zwei blinden Kindern Verzweifelt war, jahrzehntelang, ja, und jetzt kommen die Gescheiten daher und sagen, das hast du alles eingebildet, der Sicke wohl. Für mich ist es lang schon ein Kompliment. Ich meine, dass man, dass man das nicht verstehen kann, ist mir völlig klar, weil, weil ich nicht in das Weltbild sehender Menschen passe, mhm. so wie ein Blinder eben zu funktionieren hat. Aber ich kann nicht auf die ganze Welt Rücksicht nehmen. Das ist völlig klar. Dann kommen eben solche Dinge raus. Aber das sind immer die Menschen, die mit mir noch keinen Schritt gemacht haben, die einfach, also wenn du jetzt mit mir klettern gehst, das war ja mal nett, wärst du im Großteil des Tages gar nicht so viel bemerken, ja, das natürlich nicht bemerken, gar keine Frage, aber es gibt Situationen, wo ich wahnsinnig arm dran bin, wo, wo du hast die Hechtklappen beim Auto offen, ich weiß es nicht genau, ich, mhm. ich, ich schädel da mit der Stirn, das ist rinnt regelmäßig bei mir das Blut dabei. Mhm. das ist kein Gauder nicht, weißt? das, mhm. tut, das ist so scheiße, oder einfach, in, man geht noch der Tour ins Gasthaus, denkt schon einen Moment nicht und ich rahmen den ganzen Tisch nieder, was da steht. Weißt? Mm -hmm. Weil das ein dieses Nicht-Erkennen und dann volles Programm, das ist so neu nebeneinander. Das wissen halt Leute. Ich weiß, mit dem Hans, der mit mir angefangen hat in den 90er Jahren, sind wir mal in, in Slowenien, auf die, die juli Maschine gegangen, den ganzen Tag unterwegs, extrem schwer und steil. Am Anfang sind wir eine Autobahnroststätte zugekehrt wir gehen in die Autobahn-Raststätte rein, hier hinter dem Hans mit meiner Hand auf seiner Schulter orientierend und dann hat er irgendwie einen schnellen Schritt, irgendwas, ich habe halt ihn verloren, ich glaube, ich bin ungefähr drei Schritte gegangen und du wirst wissen, wie so ein Autobahn-Raststätte in den Verkaufsladen ausschaut, da ist ein mhm. 2 Meter, 20 Meter hohes Regal, ein Glasregal mit lauter so Glasfiguren und alles ist ich hey, das ganze Regal ist bis zu 15, 20 Grad in Schräglage gekommen, ja, und das ist hin und her gependelt und es hat geklingelt und geklingelt und geklimpert. Es war eine wahnsinnige Adrenalin-Partie und das ist nicht ein Teil runtergefallen. Und von dem reden wir heute noch, der Hans und die Der hat es einfach vergessen, das ist nicht sich. Mhm. <lacht> ist, aber verstehst du, das ist total spannend.
1: Wie, wie gehst du mit so Neidern um? Ich meine... Du, du hast gesagt, du, du bist jetzt mittlerweile so, dass du sagst, du siehst das als Kompliment, aber das war doch wahrscheinlich nicht immer so, oder? Nein, ah, das war, so schon,
0: war schon sehr kränkend und sehr, ich bin immer, ich, ich das Gefühl gehabt, ich muss die jetzt bekehren oder ich muss die, ich muss denen helfen. Oder am liebsten, da hat er die alle anrufen und sagt, gehen wir morgen einmal klettern oder gehen wir mal irgendwo, dann seht was abgeht. Ich kann ja nicht, nicht einmal allein irgendwo auf den Klo gehen, weil ich nicht weiß, wo es ist. Also diese Abhängigkeit, das kennen die Menschen ja alle nicht. Und ich habe halt etwas erarbeitet, ich meine, ich bin nicht umsonst einer von zwei auf dem ganzen Planeten, der dieses Leben lebt. Und dass die, die anderen sieben, kann man sowieso Milliarden Menschen das überhaupt nicht verstehen können, ist ja wohl eine logische Sache. Ich habe das halt noch nicht verstanden. Ich verstehe es heute noch nicht. Ich bin noch nicht ganz abgeschlossen mit dem Thema, weil man sich halt immer wieder angegriffen fühlt von der, vom Unvermögen und von der Non-Empathie von Menschen. Aber es ist schon ein relativ leichtes mittlerweile. Aber vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, wo ich selber noch nicht ganz gewusst habe, wo ist denn meine Kraft oder wie stark bin ich denn wirklich? Da hat es mich schon oft einmal eingebremst. ja. Auch nur ganz kurzzeitig, weil ich einfach gemerkt habe, wenn man dann wieder irgendwo kennt, in einer geilen Felswand, dann habe ich mir immer gedacht, wo sind sie denn jetzt alle? Wo sind sie denn? Die sitzen jetzt irgendwo und haben keine Ahnung, wie schön das Leben sein kann. ja.
1: So cool. Lieber Andi, ich könnte mit dir wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, Wochen dir einfach zuhören. Wir sind aber jetzt tatsächlich schon fast am Ende meines Podcastes. Jetzt habe ich nur eine Frage. Warum stehst du auf Bühnen und was ist deine Intention bei den
0: Vorträgen? Die Frage, die du mir stellst, meine Botschaft ist einfach ziemlich simpel, ja. Ich habe erkannt in meinem Leben mittlerweile, und das möchte ich weitergeben, dass niemand und nichts auf diesem Planeten für mein eigenes Glück zuständig ist. Weder meine Freunde noch meine Partner noch meine Ehefrau noch irgendjemand. Und so möchte ich es auch weitergeben. Viele oder die meisten Beziehungen scheitern daran, ob das jetzt Liebesbeziehungen, religiöse, berufliche, wirtschaftliche, ist ganz wurscht was, politische Beziehungen, scheitern daran, in meiner Meinung, weil sich der andere immer... Was falsches erwartet vom anderen. Jeder glaubt, der andere ist zuständig für mein eigenes Glück. Und das ist auf dem Planeten nicht gegeben, ja? Der liebe Gott hat uns nicht hier hingestellt, um zu warten, bis ein anderer Kind und dich glücklich macht, ja? Und so ist es auch mit den Rahmenbedingungen, ja? Es gibt keine Rahmenbedingungen, denen passt. Es gibt einfach, es geht nicht um die Voraussetzungen, die wir immer wieder sagen, ja? Ich bin draufgekommen, aus dieser Blindheit, ja. Ich rede jetzt allgemein. Man kann meine hernehmen, aber du hast auch eine. Und jeder hat eine Eingeschränktheit in irgendeiner Art und Weise. Es gibt keine Perfektion auf dem Planeten. Ja. Man kann dieses Problem als Problem behandeln und züchten und äh, zügeln und dann hast du halt ein Problem. Ja. Dann ist es so, wie man sich vorstellt. Du bist halt der Blinde, der in der Ecke sitzt. Mhm. Das Ist der eine Weg. Das machen ganz viele Menschen. Und ein paar wenige machen es genau anders die gehen her und machen aus diesem Problem ein Business-Konzept. Ja? Ich habe ein Business-Konzept rausgemacht. Wenn ich nicht blind bin, reden wir zwar heute gar nicht. Ja, Dann stehe ich nicht auf allen Bühnen dieser Welt, bei großen Konzernen, bei Wirtschaftsunternehmen, in allen möglichen Institutionen und auch in Schulen und was weiß ich wo, überall, weil äh, ich ein zu schlechter Bergsteiger wäre, wenn ich nicht blind war. Das ist alles ja. zu wenig, was ich da mache. Ja? Weil über Oberschenkelmuskulatur kann ich mich nicht äh, definieren, so wie das Spitzenkletterer sonst machen oder über die Schwierigkeitsgrade. Ja. Ich komme nur definieren über meine Philosophie. Und so habe ich aus meiner Blindheit, aus meinem Problem ein Businesskonzept gemacht. Am Ende ist es der Blindheit egal, ob du daraus ein Riesenproblem oder ein Businesskonzept machst. Die Blindheit weiß es ja selbst gar nicht. Ja. Aber es, die Lebensqualität, kann ich euch wirklich sagen, ist wesentlich höher und ist einfach genial, wenn du das Zeug in die Hand nimmst und versuchst, aus dem geglaubten Problem das Einzige vielleicht, bei mir ist es das einzige Werkzeug zu machen, mit dem du weiterkommst. Und das ist mein Message. Es gibt nichts, an dem man verzweifeln kann. Das ist das Werkzeug für morgen.
1: Wow. Hammermäßig.
0: Ja, Danke. Und das diese, Leben ist zu kurz, um sich da mehr Gedanken über das zu machen. Wie, wie, wie kompliziert und wie traurig und wie schwierig das alles ist. Mir ist das Leben einfach zu kurz für sowas. Um sich dem zu viel zu widmen, dass das alles ein Problem sein könnte.
1: Jetzt lass uns doch bitte nur ganz kurz, wann jetzt, ähm, und meine Zuhörer, da bin ich davon überzeugt, sind genauso inspiriert wie ich. Wie können wir dich erreichen? Ähm, wie, was ist dein Einfallstor?
0: Ich bin völlig offen, ich habe die Telefonnummer auf meiner Webseite, ich bin doch kein Versteckenspieler, ich kann mit Menschen umgehen, ich habe den Auftrag, ich spiele einfach, ich habe das in mir, dass ich das ganze Glück, was ich habe und dass ich auf den Everest aufgekommen bin, nach dem dritten Versuch, da oben habe ich ganz tief gespielt, ich muss den Menschen auf diesem Planeten ein bisschen etwas Frohes, etwas, etwas Positives bringen, ja? weil das andere das sehen wir jeden Tag in der Zeitung und im Internet und im Fernsehen. Zu mir hat einmal ein Bischof gesagt, der Bischof von Tirol, den ich den Stab übergeben durfte, bei seiner Bischofsweihe, er hat gesagt, Andi, du bist eigentlich der Verkünder der frohen Botschaft, ja. Kardinal König und seine Assistentin, der Kardinal König lebt leider nicht mehr, aber seine Assistentin, die Marianne, hat, die Anne-Maria zu mir hat gesagt, Andi, das ist sensationell, was du vermittelst. Es ist eigentlich die frohe Botschaft, ja. Und das will ich auch weitergeben, dass man, und da muss man offen sein. Ich habe meine Internetseiten, www.andiholzer.com, den Andi mit Y. Ich habe Facebooks Fanseite, da bin ich weniger aktiv, da liest man leider so ein bisschen, was ich mache kriegt man aber wenig Feedback von mir, aber E-Mail ist auf meiner Webseite, Telefon ist da und ich bin gern für alle da. Wenn man im richtigen Rahmen, im richtigen Ton, so wie die Ursula das gemacht hat, auf mich zukommt.
1: Sehr cool, dankeschön. schön. Darf ich jetzt noch zu meinen Abschlussfragen kommen?
0: Ja, ja, gerne, wenn ich sie beantworten kann.
1: Hast du einen Satz oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet?
0: Ich schreibe das auf jeden meiner Vorträge ganz am Anfang auf hier auf die erste Folie. In Englisch oder in Deutsch ist völlig wurscht. Den Sehenden die Augen öffnen. Es mhm. ist genau das Typische, was wir vorher besprochen haben. Anfangs wirkt es als überhebliche Ansage von einem Wahnsinnigen oder von einem Blinden, der gar nicht weiß, wo was er redet. Nach einer Stunde Gespräch oder nach einem Keynote oder Vortrag oder Diskussion ist bis heute nur jeder, ob das ganz ein einfacher Mensch oder ein Top Manager oder Intellektueller oder Geistlicher ist. Zu mir zu wir natürlich, Andi, so geil, jetzt hast du uns echt die Augen ein Stück weit geöffnet. Und das ist mir so wichtig. Einfach zum Sagen, es gibt noch mehr Perspektiven als die, die wir selbst kennen. Ich bin auch immer froh, wenn mir jemand die Augen öffnet. Auch meine Perspektive ist nicht 360 Grad. Ich bin froh, wenn ihr mir auch die Augen öffnet.
1: Dankeschön. Mit wem würdest du gerne mal ein Gespräch führen?
0: Da tue ich ganz schwer. Ich habe aufgehört mit diesen, ich habe ganz viele Biografien gelesen von ganz spannenden Menschen, nicht nur Sportlern, sondern mich interessieren natürlich auch ganz andere Leute. Mich interessiert, warum ist da Steve Jobs äh, dorthin gekommen, wo er war? Warum ist Bill Gates? Warum ist äh, André Heller? Warum ist äh, ja, zurück, hunderte Jahre zurück ist ja genau das Gleiche mit Albert Einstein. Mich hat das einfach immer schon fasziniert. Warum gibt es so manche Typen, die einfach ausbrechen aus diesen Konventionen des Vorankommens, was für die Menschen gedacht wäre. Ja. Und am liebsten Rede ich mit Menschen, so wie mit der Ursula heute, die sich voll einlassen auf eine neue Sicht der Dinge, auf eine andere Perspektive. Da kann man nicht bewerten das hohe oder niedere Menschen sein oder hin oder her, welche Farbe ist mir völlig wurscht. Ich sprich so gern mit Menschen, die es wirklich ehrlich und echt meinen, weil die bewegen was.
1: Danke. Super, super schön. Weil mir jetzt gerade bei den Bücher war, hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für meine Zuhörer?
0: Ja, ich habe genau zwei Buchempfehlungen. Ich bin in die Verlegenheit gekommen, 2010 mein erstes Buch zu schreiben. 2009 habe ich es geschrieben, 2010 veröffentlicht, der Balanceakt, wie mhm. die Jungfrau zum Kind. Ja, Ich habe niemals bei einem Verlag angefragt oder ich habe auch nicht gewusst, dass ich immer so ein Buch schreiben werde. Ich war in der Rechtschreibung immer ziemlich daneben. ja. Aber Geschichten habe ich immer schon gut erzählen können und man hat mich dann wirklich von Patmos Verlag in Deutschland aktiv angesprochen und habe das riskiert. Und habe einen richtigen Bestseller gelandet. Ich bin jetzt in der zehnten Auflage im Hardcover, in der dritten Auflage im Softcover. Also, ja, viele, viele x-tausend Stück verkauft. Verbreitet in Korea, in Italien, in, was ich, in verschiedenen Ländern übersetzt und so weiter. Ja. Das ist der Balanceakt. Schöne blaue mhm. Farbe. Bei mir gibt es das auch zu bestellen als äh, persönlich signierte Version im Hardcover von mir. Ja. Uh, cool. Direkt auf der Webseite. Und dann gibt es aktuell, ich habe hab dann nicht... Der Verlag wollte dann immer wieder alle zwei Jahre damit fragen, ich soll wieder ein Buch schreiben. Ja, es ist ja wie ein Cash -Cow, das funktioniert, ja. Aber ich gesagt, ich habe jetzt gerade nichts zum sagen. Ich schreibe jetzt nicht, leib, weil ich vorher erfolgreich war. Erst 2018, letztes Jahr habe ich dann mein zweites Buch gebracht, mein Everest, blind nach ganz oben, wo ich natürlich diese drei Everest-Versuche, oder anders gesagt, wo ich die Erwachsenenphilosophie philosophie im sagt, habe ich die Kindheit, geschrieben, wie ich so geworden bin, wie ich bin. Es geht ein bisschen Richtung Michel Löhneberg, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber die Lausbuben und was man halt alles so gemacht hat und wie frech man war und echt, wieder, und echt wieder traurig und dann wieder auch wissenschaftliche Einlagen, warum wir mit Farben und mit Dimensionen so gut umgehen kann. Habe ich im ersten Werk geschrieben und jetzt im zweiten habe ich die Fortsetzung im Erwachsenenalter mit diesem Everest verknüpft und bin einfach der Überzeugung, dass jeder Mensch seinen Everest hat, den er zuerst überhaupt nicht braucht, den ihn überhaupt nicht interessiert, einmal nur erkennt, ja, und dann eiern Menschen ein Leben lang um den Everest herum und registrieren es gar nicht und manche registrieren es und wagen es nicht und äh, beurteilen und verurteilen die anderen, die es versuchen und nicht geschafft haben und dieser Everest ist doch nicht in Asien, sondern der ist einfach in uns drin, es ist unsere Lebensaufgabe und dieses Buch, mein Everest, äh, hat rote Farbe, im Gegensatz zum sagt der blaue Farbe trägt, ja, den würde ich auch dringend empfehlen, jetzt auf Weihnachten als zweites Werk nach dem Ballonsakt zu lesen. Genauso bei mir zu kriegen, bei Thalia, bei Amazon, in allen ja, guten Buchfachhandlungen und bei mir selber persönlich zum Singen. Ja.
1: Dankeschön. Ich weiß schon, was Sie zu Weihnachten ähm, herschenken werde.
0: Schön. Das ich ist, das sage ich ganz zum Schluss, wenn man den Everest kauft, mein Everest blind nach ganz oben, der ist momentan im Fachhandel noch in der ersten oder vielleicht in der zweiten Auflage jetzt unterwegs. Tausend Rechtschreibfehler drin. Da ist irgendwas passiert. Also mir mir gefällt es sogar. Es passt irgendwie zu mir. Da ist da hat sich einer auf den anderen verlassen. Und es, ich kriege ganz viele Rück, Rückmeldungen, wie man sowas veröffentlichen kann. Aber der Inhalt mit den Fehlern irgendwie passt es zu uns Menschen. Es ist genial. Wenn jemand noch diese originale Auflage haben will, weil die dritte Auflage, die jetzt dann kommt, äh, da sind die Fehler leider alle weg. Also, das, vielleicht gibt es noch Originalwerke mit Fehler und Schmiererei von mir. ist cool, oder?
1: Das ist sehr cool. Das muss ich mir unbedingt ja. anschauen. Da Was würdest Schwier
0: du deinem 20-jährigen
1: Ich empfehlen? Einem oder meinem? Deinem.
0: Ja, also vor 33 Jahren, ja. äh, muss ich sagen, habe ich die schwerste Zeit meines Lebens gehabt da war nämlich der Unterschied, da war der, genau der Übergang von dem, der nicht, nicht so richtig gut sieht, das habe ich dann immer halten können dann. Mit Führerschein, mit 18, 19, äh, da ist alles zusammenbrochen, ja Und da war ich wirklich der Blinde. Und da war dann auch der, Welt, der Schritt in die Welt hinaus. Da habe ich wirklich zehn Jahre meines Lebens gearbeitet, ich sage mal bis zum 30. Lebensjahr, bis ich verstanden habe, dass das eh cool ist. Ja? Und dass, dass ich eh nicht so batschart und so tollbatschig bin, weil da habe ich entwickelt diesen Gedanken, den gebe ich euch noch zum Schluss mit. Wenn man sich unsicher ist, wenn man einen Fehler macht, wenn man nicht weiß, ob man es so richtig macht, und man spürt, wie es in die Hosen geht, ja, dann sage ich mir heute natürlich schon lang, mit 30 Jahren habe ich das für mich erarbeitet gehabt. Hey, Moment einmal. Soll einer von meinen Zuhörern oder einer von denen da drüber stehen, in meine Haut schlüpfen und es besser machen? Es gibt einfach keinen. Es macht nämlich jeder genau seinen eigenen Weg richtig. Es gibt gar keinen Fehler. Und das habe ich 30 Jahre lang gebraucht in meinem Leben, dass ich, die, dass ich mich nicht selber immer unter Druck gesetzt habe. Mit 30 habe ich mir gedacht, scheiß drauf, es kann kein anderer besser wie ich, das, was ich zu machen habe. Natürlich kann man es besser machen, aber nicht in meiner Situation. Und das habe ich gelernt. Und das habe ich mit 20 angefangen. Das war der wichtigste Schritt in meinem Leben überhaupt.
1: Hammermäßig. Echt cool. Jetzt habe ich nur zwei kleine Fragen. Die eine, eine Frage ist: ähm, Der schönste Ort, an dem du bisher warst, und das interessiert mich jetzt wirklich brennend.
0: Ich bin mittlerweile durch meine Weltoffenheit und äh, ich habe eine andere Steckenpferde. Ich bin ja Funkamateur und da bin ich ja schon seit 30 Jahren mit der ganzen Welt intensiv verknüpft. Ich war gerade heute wieder auf. Äh, im Pazifik drüben auf uh, Pitcairn Island uh, verknüpft. Und, und, und ich bin einfach in der ganzen Welt und für mich ist die Welt mittlerweile so klein geworden und ich weiß auch, dass es wo so schön ist und da auch cool ist und da schön. Aber was ist das alles? Was, was hat das alles für, für einen Wert? Und uh, Sobald du ins Flugzeug steigst, ist alles Vergangenheit. Eigentlich schon bevor die Reise anfängt, fängt es schon wieder auf. Wir wissen das ja alle. Ja. Das Einzige, was wirklich zählt, ist am Abend, wenn ich die Füße aufhebe und mir die Bettdecken zum Kino auferzieg und durchatme in mein, ja, in mein Bett, frisch geduscht und einfach spüre. ja Heute war ich in der Südwand der Marmolata oder heute war ich in Pitcairn Island oder ich komme jetzt gerade von papua Neuguinea Man macht doch alles nur darum, um es erlebt zu haben. Und erlebt gehabt, hast du es, wenn du dann daheim in Frieden in deiner Badewanne oder in deinem Bett liegst und einfach drüber nachdenken darfst und das genießen darfst. Der schönste Ort ist immer noch daheim, wenn ich die Tierschnallen in die, Hand, in die Hand nehme und alles gut gegangen ist und ich wirklich realisiere, es hat bis zum Schluss geklappt. Das ist für mich der schönste Platz.
1: Ich habe Gänsehaut, Super schön. Dann kommen wir jetzt noch zu meiner Lieblingsfrage zu meiner Abschlussfrage. Was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
0: Wir dürfen auf keinen Fall einen Fehler machen und glauben, die Welt zu verändern wollen. Völliger Schwachsinn. Wir haben viel zu wenig Kraft, überhaupt uns selber zu verändern. Das ist so anstrengend. Und was soll man denn mit der Welt anfangen? Wir sind nicht zuständig für die Welt. Mhm. Die Welt ist nicht gemacht für die Perfektion. Der liebe Gott hat uns nicht in die Perfektion geboren. Wir tun aber immer so, wie wenn alles perfekt müssen. Wir, wir müssen gar nicht perfekt sein. Diese Welt ist doch nur ein Übergang, die überhaupt nicht perfekt sein soll. Die darf es gar nicht sein. Deswegen ist ja alles so schräg. Und deswegen ist es auch spannend, weil wenn alles in der Perfektion war, dann wäre das verdammt langweilig. Deswegen versuchen wir, das Einzige, was wir tun können, uns selbst jeden Tag mit Glück anzuhäufen, ja, ich meine es jetzt nicht äh, negativ, sondern einfach uns zu bemühen, zu überlegen, was will ich denn wirklich? Das sind ja meistens die ganz kleinen Sachen, meistens die, was gar nichts bringen, ja, äh, wo man glaubt, sie bringen nichts, ja, die kleinen Dinge sonst oder die unwichtigen und nicht das große Business. Wenn du die wirklich imstande bist, selbst glücklich zu machen, dann hast du plötzlich so eine Ausstrahlung, dass du alle Menschen damit ansteckst. Und das, was wir zwar auch jetzt gerade machen, ist, ist einfach das Beispiel dafür. Mehr brauchen wir nicht tun.
1: Danke. Unglaublich schöne Abschiedsworte, Abschlussworte. Ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Zuhörern bedanken, dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt und uns zugehört habt, den lieben Andi zugehört zuge zu habt, dass das ist es <lacht> Und die letzten Worte von dieser Folge, liebe Andy, gehören dir.
0: Liebe Ursula, danke für deinen Mut. Ich habe da schon beim ersten Mail geschrieben, den Mutigen gehört die Welt. Man muss wirklich vorausgehen. Mit einem gewissen Anstand, nicht mit der Brechstange. Ähm, dann werdet ihr alle Türen auf der Welt aufmachen. Und ich glaube, dafür sind wir geboren, dafür sind wir da. Und es ist alles nicht so wichtig, wie wir es nennen. Spaß muss es machen. Und die kleinen Dinge... Ja, die kleinen Dinge machen es aus. Ursula, danke, liebe Zuhörer. Danke. Meldet euch, wenn ihr was wissen wollt. Wir sind vielleicht da. geht euch.
1: Von Herzen danke fürs Anhören dieser Folge. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du deinen Herzensweg noch nicht gefunden hast, dich mit deinem Herz mehr verbinden möchtest und deiner Intuition voller Vertrauen folgen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu meinem Seminar Find Your Own Magic. Es ist ein zweitäges Seminar vom 30.11. bis 1.12., wo wir dich mit deiner Intuition verbinden, alte Glaubenssätze über Bord schmeißen, neue installieren und dein Herz fragen, was es wirklich will, dass du voller Vertrauen deinen Herzensweg gehen kannst und mit Leichtigkeit und Freude deine Magie in die Welt bringst. Alle Informationen findest du auf meiner Homepage. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß beim Weiterwachsen. Deine Ursula.